0: Когда-то агенту Лестеру дали задание собирать новости о музыкальных новинках по всему миру. С тех пор его никто не видел, о нем лишь слышат. Подходит к концу десятые годы. Эта небольшая эпоха подарила нам разные тренды. От Витчхауса и пост-дабстепа до расцвета российской гаражной лоу-фай-сцены и нового витка эмбиент-музыки. Традиция делить историю музыки на десятилетия возникла в 20 веке с появлением массовой звукозаписи. Без термина «популярная музыка» представить такую классификацию трудно. 70-е годы 19 века, 50-е годы 18 века. Эти словосочетания мало что скажут рядовому слушателю и не немузыковеду. Но даже неискушенный слушатель наверняка имеет общее представление о рок-музыке 60-х годов 20 века и, должно быть, знает, что металл возник позже ритм-блюза, а 90-е стали десятилетием подъема электронной музыки. По каким критериям мы будем вспоминать десятые годы? Ответ появится спустя еще лет 10. Сейчас же это время все еще кажется нам буквально вчерашним днем. Ведь вряд ли покажется, что альбомы «Машин Драм» вышли 20 или 30 лет назад. По ощущениям, это было совсем недавно. Одно несомненно, за десятилетия вышло много замечательных альбомов. Бюро Лестер составил для вас список из 100 релизов. Останавливаться на каждом альбоме отдельно и подолго — это значит потратить многие-многие часы объяснений. Задача этого выпуска и этого списка другая. Это рекомендательный список, который поможет вам восстановить в памяти некоторые альбомы или же помочь познакомиться с новой музыкой. Для удобства будем идти с вами от года к году, попутно упоминая яркие релизы, вышедшие из этот период и обозначая тренды в музыке. 2010 год. Еще совсем недавно Arctic Monkeys выпустили свой самый мрачный альбом «Хамбак». Бэриал переосмыслил дабстеп, а группа Falls только-только начала пробиваться к массовому слушателю. Вместе с тем, 2010 год запомнился всплеском популярности Chill Wave, в стиле который зародился еще в середине нулевых. Однако наиболее успешные релизы в этом жанре состоялись именно в 2009 2010 годах. Cozers of This от Toro Emua один из таких. Эта пластинка совместила в себе влияние психоделического саунда и хип-хопа. When can we get Поднимается интерес и к переосмыслению серф-музыки. Толчок к её популярности дали The Drums своим дебютом в 2009 году и группа Beach Fossils, выпустившая свой одноименный лонгплей в 2010 году. Это замечательный во всех отношениях альбом. Музыка здесь проста, порой монотонна, но она настолько удачно совместила в себе хмурость постпанка и беззаботность серфа, что найти аналоги этому альбому практически нельзя. Ну, по крайней мере, в то время. Если мы уже заговорили о постпанке, то, пожалуй, одним из лучших альбомов в этом жанре за последние 10 лет стал The Optimist, уже несуществующей группой из Великобритании New Young Punny Club. Ее звук обогнал время. В общем-то, это постпанк, совмещенный с поп-музыкой в ее лучшем виде. В основе лежит, конечно же, бас и ударные, а картину дополняют синтезаторные мелодии и женский вокал. Опять приходится пускаться в похвалу, но в 2010-м также вышел и лучший российский постпанк-альбом. Это работа группы «Утро». Их одноименный альбом стал откровением для отечественной публики, которая прежде не слышал ничего более мрачного, хтонического и родного. Альбом «Утро» звучит так, будто бы его записали ночью в заброшенной русской деревне. Эта работа породила огромное число групп подражателей и перекроила картину российского постпанка. Любопытно, что и на этом альбоме можно услышать серф-гитары. Видж-хаус был лидирующим андеграундным жанром на стыке нулевых и десятых. Например, Кристал Касселс выросли из него, а на своем альбоме *Second* предстали в обновленном виде. Тогда Видж-хаус еще подавал надежды, а участники Крисл Касселс не обвиняли друг друга в харасменте и избиениях. Альбом Tourist History группы Tudoors Cinema Club открыл ящик Пандоры. С одной стороны, он вновь вывел в тренды поп-рок-группы, но впоследствии этот формат настолько прижился и что называется опобсел, что начал играть в каждом магазине молодежной одежды.
1: Dude,
0: В этом же году звезда Эда Бенгера, певица Афия, выпустила замечательный Sex, Dreams and Denim Jeans. Британцы Good Shoes завершают свою карьеру, а заодно и ставят точку в инди-роке образца нулевых со своим депрессивным и полным разочарованием альбомом No Hope, No Future. Важным и дискуссионным явлением на музыкальной сцене начала 10-х годов стал пост-дапстеп. Этот жанр, естественно, журналистский и условный, а 2011 год ⁇ это знаковый год для этого жанра, который вместил в себя и соул, и даунтемп, и дапстеп ритм. Дебют Джеймса Блейка стал чуть ли не самым необычным релизом десятилетия. Там собственный звук был создан буквально с нуля. Голос музыканта использовался как полноценный инструмент, а песни на релизе одновременно напоминали исповедь и диалог с самим собой. Блейк привнес новое и в медленную бейс-музыку. Его работа с низкими частотами повлияла на дальнейшее развитие жанра. Продюсер Subtract также относится к этому условному жанру. Он работал в такой же лиричной манере, как и Блейк, но был менее утонченным, но более напористым. Джеми XX записал в этом году последний релиз Джилла Скотта Хирона, прародителя рэпа и выдающегося сол-исполнителя. По сути, Jamie XX использовал уже созданный альбом до этого Скотта Хирона, но просто переработал его со своим характерным стилем. На пластинке I'm not here он придумал новые аранжировки для песен и населил его песни потусторонними звуками мрачного мегаполиса и заодно восточными мотивами. Вообще, 2011 год стал удачным для мрачных альбомов. Австралийцы Hate Rock выпускают свой второй студийный альбом Work, Work, Work. Монотонный, параноидальный, сделанный на стыке Cold Wave, Ambient и постпанка. Машин-драм записывает Румс, финальную главу пост-дабстепа и продуманную до мелочей джук-пластинку. Она станет вершиной его развития перед тем, как музыкант двинется в сторону поп-звучания. Энди Стот выпускает релиз «Past Me By» — темную, тяжелую работу с техной дабстепом, а американцы The Drums создают свой лучший альбом — «Portamento». Они отходят от веселого серф-рока в сторону грустного постпанка и электроники, что потом отразится в сольных работах фронтмена группы. Вместе с тем, российская музыка достигает уровня качества современных западных исполнителей и одновременно начинает развиваться в собственном направлении. Ростовская группа Моторама создает свой главный альбом — Alps. Он прославит их меланхоличный тви поп на весь мир. Тольяттинцы On The Go придумывают уникальный саунд, который в полной мере отразился на их мини-альбоме One Spark. Ни с чем нельзя сравнить альбом британцев Wu Life — Go Tell Fire To The Mountain. Он сломал все стандарты. Реверберированные гитары спрятаны за громкие барабаны, а голос вокалиста напоминает пение на мессах. Это вариант стадионного рока для поколения миллениалов. К сожалению, вскоре после релиза группа распадается, но их песни становятся запоминающимся событием в истории музыки этого десятилетия. Тоже применимо к альбому «Реплика» Дэниела Лопатина. One of Tricks Point Never, один из основателей Vapor Wave'а, делает огромный шаг вперед. «Реплика» — это гимн детским воспоминаниям, меланхолии и клиповому сознанию интернет-пользователей. От неповторимой гличевой композиции «Sleep Dealer» до одноименной, напоминающей похоронный марш композиции, «Реплика» — это целостное высказывание. Среди хип-хоп-альбомов 2011-го стоит особенно отметить Live Love A$AP A$AP-а-роки, с сочным продакшеном от Claims Casino и ASAP Tie Beats. Тайлор, the Creator, один из лидеров ныне несуществующего объединения от Future Wolfgang, записывает хардкорный альбом Goblin. Особенного внимания на нем заслуживает 7-минутный трек Radicals, полный жесткой подростковой энергии и бунтарства. Если в нулевые в гитарном роке главными были британцы, то в начале десятых ориентир смещается в сторону классического рока семидесятых, только в упрощенной и лоу-файной манере. Альбом Days, группой из США Real Estate – это отправная точка для новой гитарной волны, а Diet Blonde, коллектива Smith Westerns, реинкарнирует интерес к психологическому звуку с 40-летней давности. По сути, это те же поздние The Beatles плюс рок группы нулевых. Впоследствии коллектив распадется, а ее прошлые участники образуют группы Уитни. Одноименный дебют дуэта «Cultz» обращается уже к 60-м. Конкретно к поп-музыке того времени и женским вокальным коллективам вроде The Maguire Sisters. К классической форме сонграйтерства обращается и Алекс Тернер в саундтреке к фильму «Субмарина». Картина рассказывает о буднях странного подростка, а песни фронтмена Arctic Monkeys под гитару только добавляют кино, теплоты и уюта. В том же году его группа выпускает «Suck It and See». В то время как одна часть аудитории ждет возвращения Арктик Манкис к танцевальному уроку, другие слушатели ожидают развития идей альбома 2009 года. Но коллектив идет другим путем и выпускает ориентированный на звук 70-х альбом. Релиз «Attack on Memory» группы Cloud Nothings считается одним из первых в новой волне лоу рока Наряду с ним начинает творческий путь и коллектив «Car Seed Headrest», который поначалу был просто проектом одного человека. «Attack on Memory» — сильный альбом. На нем есть как быстрый панк, пример песни Stay Useless, так и медленный, надрывистый рок. Слушайте «No Future, No Past». Продолжает развиваться и пост-хардкорная сцена. Стрички жанра, Touche Амуре записывают Parting the Sea Between Brightness and Me, альбом огромной энергетики, стремительной и трогательной. Традиции новой искренности и попа продолжает канадский певец Шон Никол севич В шуршащем звучании Triple Midnight Karma угадывается ностальгия по поп-музыке 80-х, по тому времени, когда люди слушали музыку на кассетах, а DIY-музыканты сочиняли песни с помощью дешевых синтезаторов и микрофона для караоке группы The Horror The Horror выходит альбом Wilderness. Релиз оказался совершенно незамеченным. Между тем он слушается как одна песня, заводная, крепко сделанная и отдающая фанкам 70-х. Очень грубовый альбом выпускает коллектив Mute Math. От Soul это крепкий ответ Black Keys и Imagine Dragons. Плотный, вкусный блюз-рок. Ну и немного о японской музыки. Рок-группа Мончи выпускает альбом You More. Добрый, мелодичный и летний. В 2012 году один человек перекроил траекторию развития рок-музыки. И это Мак Де Марко. Простой парень из Канады выпустил два релиза. Мини-альбом Rock'n'Roll Night Club, созданный по образу радиопередачи, и дебютный полноформатник Two, где музыкант описал скучную жизнь молодых людей. Он сделал то, что не смог сделать фильм «Бездельник», «Линклейтера» и множество других гаражных коллективов. Он возвел обыденность в ранг новой рок-поэзии.
1: Nama nah. nah, nah.
0: Отсюда берет точку и новая гитарная волна российской музыки, которая наметилась еще в 13-14 годах и даже ранее. И достигла пика к 18-му году с Ионотекой, фестивалем Боль и творчеством лейбла Colonnade Magic Bros. В каком-то смысле Демарко стал для них учителем. Такой же супер влиятельной группой становится Dive из Бруклина со своим альбомом Ошин. Он всерьез заставляет критиков говорить о возрождении Шугейза. Фронтмена группы Закари Коула Смита сравнивают с Кобейном, а также он попадает в серию наркоскандалов вместе со своей подругой, певицей Скай Фереро. Пресса пытается сделать из них новых Сида и Нэнси, но не очень успешно. В то время шотландцы Пос дебютируют с первым альбомом Кокфлоут, который по атмосфере чуть напоминает Dinosaur Journey. Все ожидают возвращения музыкальной культуры 90-х, которая должна прийти на смену тренда на 80-е. В то же время в Америке набирает популярность коллектив Death Grips, который исполняет индустриальный хип-хоп с множеством кросс-влияний. В двенадцатом группа выпускает два превосходных альбома Money Store и мрачный тяжелый No Love Deep Web, где исследуется влияние интернета на сознание людей. Второй альбом выходит со скандалом. Группа выпускает его самостоятельно вопреки контракту с лейблом и помещает на его обложку фотографию пениса. Это становится знаменательным событием. Оно как бы напоминает, в музыкальной индустрии есть что-то иное, кроме всеобщей коммерциализации. Дабстеп и пост-дабстеп развиваются в таких релизах, как первый альбом канадского дуэта «Purity Ring». Они на основе хип-хопа и дабстеп-ритмов создают свои песни, не лишенные влияния дрим-попа и синти-попа. Ретроградный альбом записывает Twin Shadow, Confess это дань уважения Принцу, Майклу Джексону и в Волне, зародившейся благодаря таким фильмам как Drive и музыке Wave исполнителей. Twin Shadow поворачивает этот тренд в более коммерческое русло. Джесси Уэр и ее дебют Devotion наталкивает британскую прессу на сравнение новой звезды с Шаде. Певица избирает скромный образ и продвигает интеллигентную и тонкую поп-музыку без пошлости. В сильной волне культурного преображения Москвы и развития интернета группа Помпей записывает Forso. Его можно назвать музыкальным воплощением Москвы при главе столичного департамента культуры Сергея Капкови. Любопытный альбом популярного постпанка выходит у певицы и актрисы Соко. Речь идет о My Dreams Dictate My Reality. Нельзя не отметить и второй альбом The XX Coexist. Он получился не менее чувственным, чем их сверхуспешный дебют. 2013 год был невероятно удачным на хорошую музыку. С одной стороны выходит альбом Vapor City Machine Drum, он создается под влиянием джангла и амбиента, а на хмурое настроение альбома влияет проблема в личной жизни, о чем Трэвис Стюарт рассказывал в интервью программы ⁇ Музыкальное бюро ⁇ В контексте Vapor City музыкальные журналисты начинают говорить о возрождении джангла. Подъем интереса к жанру мы будем наблюдать вплоть до 18-19 годов. Альбом Psychic Night 5 Club показывает взросление группы Hate Rock и направление их развития в сторону трип-хопа и дрим-попа. Дуэт британских братьев Лоуренсов «Disclosure» выпускает определяющий для поп-хауса альбом «Settle». Главный хит пластинки «Latch» записан при участии восходящей на тот момент звезды Сэма Смита. Затем этот альбом повлияет ну, просто на огромное количество музыкантов. Заявляет о себе на весь мир новозеландская певица Лорд. Ее pure heroine заложил основу минималистичного звука, который, как кажется, затем использовала и Билли Айлиш. Лорд использует образ меланхоличной, депрессивной девочки-подростка. И это с удовольствием подхватит как звукозаписывающие компании, так и молодые музыканты. Британская певица Charlie X появляется на сцене с синтепоп альбомом True Romance, где сочетаются влияния и 80-х и 90-х. Одноименный альбом Beyoncé задает новый стандарт для коммерческой музыки. На каждую песню с этого LP выходит клип, а певица затрагивает темы домашнего насилия, абьюза и негативного влияния шоу-бизнеса на неокрепшие юные умы. С другой стороны, в условном поп андеграунде Канады появляется альбом Pull My Hair Back певицы Джесси Ланце, где она поет поверх пост дап минусов. Другой громкий дебют 2013 года — это Six Feet Beneath The Moon от King Cruel. Арчи Маршалл на тот момент какие-то 19 лет, Он создает свою музыку из городской поэзии, джаза и гаражного рока. Знаковый альбом для джука из футворка создает диджей Рашад, безвременно ушедший из жизни в 2014 году. Дабл кап – это непревзойденная вершина жанра, где некогда никому неизвестный футворк из чикагского гетто наконец выходит в ранг популярной музыки. Ключевой рэпер десятилетия Дрейк записывает Nothing Was The Same, а шотландская группа Churches завоевывает стадионы с ретроградным альбомом The Bones Of What You Believe, где встретились Дюран Дюран и Аврил Лавин. Группа Arctic Monkeys обеспечивает себе мировую славу и грандиозный коммерческий успех с альбомом A.M. В нем не остается ни следа от непричесного инди-рока и все буквально кричит лоском. То есть, наконец-то Arctic Monkeys становится всеобщим достоянием, а не только поклонников рок-музыки. Заявляет о себе африканская музыка, альбом певца и гитариста Мду Моктар, Афиланд становится одним из первооткрывателей в волне нового туарек-блюза родом из Северной Африки. Ник Кейф, и его группа The Bad Seeds уходят в сторону минималистичного эмбиента и постпанка с альбомом Push the Skyway, первым в будущей трилогии. Заглавная песня с альбома становится откровением для миллионов фанатов. Она звучит грандиозно и печально. Иную грандиозность демонстрирует группа Death Heaven. Она совместила гейс и Black Metal на альбоме Sunbather. Все теперь начинают говорить про блэк гейс. У них получился фирменный, крайне мощный, напористый звук, чего только стоит девятиминутная песня джимхаус. В том же году американские пост-хардкорщики Туша Амуре выпускают альбом из Survived by, а Blood Orange записывает свой стильный фанк-альбом. Cupid Пару слов о прям совсем андеграунде. В 2013 году анонимный диджей Босс обрабатывает акапеллы московского интернет-рэпера Dirty Монка и создает в чем-то уникальный альбом Gangsta Master. В том же году выходит сборник песен выдающегося и забытого блюзмена Джека Оунса «Blues at Home 8», записанный у него дома. Это настоящая жемчужина дельта-блюза. Один из трендов – возрождения интереса к Midwest Ammo. Этот жанр появился в США в 90-е годы, затем на какое-то время исчез и вот вновь появился в 10-е. Тайни Moving Parts исполняют разновидность Медвест Эмма с особой техникой исполнения, так называемым твинклом, когда гитаристы активно используют тэппинг, их альбом 2014 года Pleasant Living вобрал в себя страхи взросления, ностальгию по любимым и кричащий вокал, переходящий в мелодичные припевы. По-настоящему прочувствованная и выстраданная музыка. К новой волне Медвеста относится и группа You Blue, It, и их альбом Keep Doing What You're Doing. 14 год становится переломным для американского певца Марка Казелика. Он начал свою карьеру еще в 90-е с группой Red House Painters. Затем он переключился на сольную карьеру. Казелик начинает играть на акустической гитаре, создает ряд знаковых релизов, включая Admiral Fell Promises и альбом каверов на ACDC. Бенджи это его вершина таланта автора песенника. Многие песни на альбоме посвящены смерти и тягостному чувству потери любимых. Пожалуй, самая мощная песня с него, Carissa, посвящена нелепо погибшей родственнице. Значимыми хип-хоп альбомами 2014 года становятся Run The Jewels 2, дуэты рэперов LP и киллера Майка и дебютник Нью-Йоркской группы Red King, So It Goes. Если первый построен на мощном электризированном звуке, то второй преисполнен психоделии. Liquid Base, этот привет из 90-х, не сказать, что пребывает в своей лучшей форме, но, тем не менее, у старичка Кэлэба выходит отличный релиз Shelf Life 3. Также в 2014 году самобытный отечественный исполнитель Винтаж Найк выпускает альбом «Дубна». Это пример того, как джук прижился на поле русских экспериментов. Что происходит с музыкальной индустрией в 2015 году? Добавим немного цифр. Согласно отчету IFPI, 45% всех продаж составляют цифровые, физические — 39. Тройку самых успешных и известных музыкантов представляют Адель, Эд Ширан и Тейлор Свифт. Альтернатива большой поп-музыке — это альбом певицы Дон Ричард, Black Heart. Стриминг стремительно растет с каждым годом. Я был не на коне, и об этом помню, порой с оппонентом идешь в притык, но сегодня я здесь, и сегодня я в форме. В России выходит альбом Оксимирона Горгород, и о рэпе начинают говорить буквально все. Хип-хоп окончательно бьет поп-музыку в нашей стране и завоевывает популярность не только у дворовой молодежи, но и у образованной интеллигенции. Новосибирская группа Буйрак, кажется, ставит точку в российском постпанк ревайвеле со своим полной иронии альбомом Корни. Постпанк более не музыка для отщепенцев, фанатов седатив, а модный, забавный жанр, вышедший на большие площадки. Одной из особенностей этого года становится возвращение ряда культовых групп и музыкантов. Английская группа из 90-х, Swerve Driver, записывает первый за 17 лет альбом. I Wasn't Born to Lose You звучит как привет из эпохи клипов на MTV, где быстрые машины рассекают пустынные пейзажи. Издается потерянный альбом американского гитариста Лорена Коннорса Blues, The Dark Paintings of Mark Ротко. Ода Печали городскому одиночеству. Вновь активный с 2014 года Affix Twin выпускает, можно сказать, идейное продолжение пластинки Drags электроакустический Computer Controlled Acoustic Instruments Part 2. У английского MC DRS выходит альбом Mid Mike Crisis, состоящий из классического драм Ambient это один из самых популярных жанров электронной музыки 10-х годов. Интерес к нему не спадает, а только набирает обороты. Причина этому, как кажется, кроется в усталости слушателей от перепродюсированной мейнстримовой электроники и в простоте сочинения ambient. Основные инструменты — это, конечно, вездесущий Ableton, замедление, растягивание, реверб, дилей, в лучшем случае домашние небольшие модульные синтезаторы. Американский исполнитель Huérco S в 16 году записывает альбом For those of you who have never and also those who have. Это сборник медитативных, спокойных и простых мелодий. Они словно прослушаны из параллельной вселенной и в то же время напоминают слушателям массу другого эмбиента. От немецкой классической школы до Дэниела Лопатина. Что касается музыки из Германии. В нулевые лейбл Compact задал целое направление Minimal Techno. В 10-х годах картина для лейбла несколько меняется, и на сцену выходят уже другие музыканты из этой страны. Отдельно в 2016 году хочется выделить Романа Флюгеля, его релиз All the Right Noises. Он состоит примерно 50 на 50 из техно, даб техно и ambient. Российская постпанк-группа «Утро» записывает свой мини-альбом «Солнце». Это становится поворотной точкой в их карьере. Его выход порождает дискуссию о взаимопроникновении фолков постпанк. Такое происходило и раньше, но с русским фольклором в такой манере заигрывали далеко немногие. Американская прогрессив-метал-группа «Watch Tower» впервые за почти 30 лет выпускает альбом «Concepts of Math». И это достойный ответ всем ньюсковым прогерам и Джим Театр заодно. Пожалуй, одна из самых техничных записей этого десятилетия. А любителям джаза стоит обратить внимание на консервативный альбом гитариста Нельса Клайна. Он называется Lovers. Биография музыканта – часть его музыки. Смерть сына Ника Кеева повлияла на развитие его творчества. Резкая смена образа превратила Майли Сайрус из диснеевской пай-девочки в разбитную хулиганку а музыкант из Владимира Даниил Абрамов попал в тюрьму из-за статьи о распространении наркотиков. Его приняли в Москве после одной из вечеринок. Выйдя из заключения, где-то в семнадцатом году Данил сочинил два тяжелых, психоделических и депрессивных эмбиент-альбома — "Бендком Бандл" и Chut Спа. Вряд ли можно подумать, что Винташнайк сочинил бы подобную музыку в четырнадцатом году, но жизнь взломает людей и их судьбы. Расставание с супругой и её последующая смерть также сформировали облик альбома a Moon-Shaped Pool» группы Radiohead. Вообще же, Том Йорк уже давно взял право голоса над остальными музыкантами в коллективе. Оттого последние записи Radiohead звучат все более как сольные работы музыканта. Среди выдающихся альбомов 2017 года это «The Century Cannot Hold» Бена Фроста и «Nordic Flora Series Part 3» «Gortex City» шведского исполнителя Варг. Не путать с Варгом Викинессом. Бен Фрост пример того, как современные аудиовизуальные технологии, драматургия и музыка уживаются друг с другом. Его творчество это притворившиеся в звуках инсталляции современных художников. Варг, лидер лейбла Northern Electronics, представляет современный северный взгляд на техно и Эмбиент, как бы продолжая идеи Варга Викерниса и Ингмара Бергмана. А что же металл? После 2013 года и широко обсуждаемого альбома Death Heaven было ли в металле что-то столь же спорное и дискуссионное? Вот чтобы, например, люди говорили, что это вовсе не black metal, почему это все слушают? Кажется, что жанр продолжает жить по наработанным за десятилетия стереотипам. Разве что музыка становится только еще более жесткой, техничной и быстрой. Подтверждение этому альбом американцев Dying Fetus – Wrong One To Fuck With. Эта музыка сделана на грани, как физической, так и технической. Хип-хоп в 2018 году абсолютный лидер практически во всем мире. В США и Россия он бьет и поп-музыку. Собственно, сложно представить себе какого-то поп-музыканта в 2018-м, который хотя бы как-то не был связан с хип-хопом. А грибах и их тает лед, тоже немного вспоминают, но на сцену выходят другие музыканты тима белорусских и же с ними. С другой стороны, время рэп-батлов прошло, а публицисты больше не пишут заученные мантры про хип-хоп состязания как новый вид поэзии. И чуть ли не воскрешение поэтических вечеров времен Непа или Оттепели. С начала 10-х годов в российском рэпе начали происходить кардинальные изменения. Движение Dead Dynasty, нанепочившее во главе с рэпером фараоном, перенесло на российскую почву Мемфис рэп и фонг. Поначала их обвиняют в копировании американского рэпера Боунса, но затем наша музыка приобретает характерные черты. Особый мрачный продакшн, который так и хочется сравнить рок музыкой 90-х нулевых. Понятные социальные и повседневные темы. С другой стороны, есть Оксимирон. Его нарекли западником, который сначала как бы потерял Россию, уехав учиться и жить в Англию, а затем вновь обрел родину, вернувшись назад. Подобных примеров в истории более чем достаточно, так что не будем предавать биография Оксимирона Орел неповторимости. Чуть позже появится антихайп, объединение рэперов, которое противопоставляет себя вообще всем, всех поливает грязью, в том числе и себя. Ну а апогей — это приход гнойного на телевидение в роли ведущего. Тут кончается уже вся возможная ирония. Рэперов в России начинают использовать как политическое оружие, они же пытаются стать художниками. Хаски вовсе устраивает похороны самому себе, а в какой-то момент обрушивается с критикой на рэп и делает намек на то, что уйдет в рок. Собственно, рок и рэп и в России и на Западе сливаются воедино в рамках молодежной музыки. В США это Лил Пип, который умрет совсем молодым, на просторах бывшего СССР это пошлые моли. о мифической войне рэпа и рока в 90-х, кажется, окончательно забывают. Рэп, как устоявшийся жанр, с одной стороны работает на бесконечное воспроизводство канона, с другой стороны пытается вырваться из него. Но всегда наиболее интересные музыканты работают над тем, чтобы разрушить канон или на основе него создать что-то свое. Альбом рэпера Earl Sweet Short Some Rap Songs в 2018 году показывает, как затертые виниловые пластинки с сол-музыкой сочетаются с личной исповедью Кидалта. Но особенно хочется отметить альбом 2015 года, того же Эрол который называется I don't like shit, I don't go outside. Пожалуй, самой мрачной и преисполненной грусти альбом этого десятилетия в хип-хопе. Можно сказать, Doom хип-хоп. Конечно, Portis Head делали то же самое, что делал Earl Sweet Shot на сам Rap Songs Они делали это даже куда сложнее в доцифровую эпоху Ну а сейчас вся власть в руках мастеров сэмплинга с хорошей фантазией Лоу-фай музыка становится самоцелью в творчестве российских рок-групп десятых годов Все начиналось с Paddle Beer Outfit Sonic Death московских и питерских панков, и затем к 13-14 годам все это сформировалось в так называемую новую российскую волну, где переплились лоу-фай панк, постпанк, серф и инди. Очередная группа Владислава Паршина, лидера моторама под названием ТЭЦ, звучит так, как будто не игравшая три десятка лет советская андерграунд группа наслушавшись современной музыки, решила тряхнуть стариной. В рамках ТЭЦ музыканты из Ростова идут еще дальше в процессе самоидентификации себя и как преемников полузабытых советских поэтов и как преемников магнитофонных групп 80. Во второй половине десятых деконструкторская клубная музыка, неограйм, нойз, постиндастриал сплетаются в единый стиль. С выходом альбомов музыкантов «Арка» и «Лотик» жанр набирает силу. Как и хаос в 80-е, его двигает квир-тусовка. Запрос на подобную музыку начинает расти. Ее влияние можно услышать и в альбоме «Ютопия» певица Бьорк, и в позднем творчестве «Вудкит». Кстати, продюсировать альбом «Бьорк» помогал, собственно, «Арка». Подобно коммунистам начала 20 века или утопистам 19-го, представители этой сцены в своем творчестве словно пытаются создать нового человека. Он объединен с новейшими цифровыми технологиями, генной инженерией, он такой бесполый и словно созданный из синтетических материалов. Трансгуманизм возможен. Немецкого музыканта Object также можно условно отнести к представителям подобной сцены. В 2018 году он выпускает Cocoon Crash, непредсказуемый и сложно сочиненный альбом. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Так однажды сказала портниха Мария Думала ли она, что ее слова можно применить к мере-альбому Collapse AP от Affix Twin? Личное, сокровенное, дневниковое. Так можно сказать про творчество Сан Kill Moon. Альбом This Is My Dinner записан для самых преданных и усидчивых фанатов его творчества. В песнях по 10 с лишним минут разворачиваются целые рассказы из жизни. В них приплетаются боксерские матчи, гастроли в Европе и припевы песен группы Queen. Если вам хочется послушать чего-то сверхтехничного и крайне необычного, послушайте альбом Полифия New Levels, New Devils. Это гибрид латиноамериканской музыки и металла. Ну а за старым добрым рэпом мегаполисов можно обратиться к альбому Ghostface Kill'a, The Lost Tapes, тоже 2018 года. Вот мы и подобрались к 2019. Как минимум за те 12 месяцев вышли два достойных альбома, которые послужат хорошим финалом для этой долгой истории. Во-первых, это Ghost Teen Ника Кейва, альбом трагический, грустный и одновременно светлый. А во-вторых, это меня альбом Энди Стота, It Should Be Us, о нем я уже говорил. Подробнее о музыке 2019 года вы услышите уже в специальном отчетном выпуске. Что ж, ну вот мы и прошлись по этому насыщенному десятилетию. В конце можно было бы вновь привести немного статистики, но так ли уж она важна? Да, продажи физических носителей вновь растут, это как винил, так и кассеты. Стоит ли ждать воскрешения формата CD? Вполне возможно. Российский рынок наконец-то показывает хороший рост в Apple Music и на других стриминговых платформах. Но все это цифры. Главный вопрос – дало ли нам это десятилетие что-то принципиально новое? Можно ли считать таковым бесконечной вариацией на тему хип-хопа, а техно, а эмбиента? Вопрос спорный. Появился футворк, но и к нему предпосылки возникли еще чуть ли не в 90-е нулевые годы. Простой, но может быть один из правильных выводов из всего этого – музыка продолжает задаваться вопросами, не теряя связи с предшествующей традицией и ставит перед собой новые вызовы. Посмотрим, куда это заведет ее в двадцатые е годы. Ну а ностальгия это то, с чем надо бороться. Десятые никуда не уходят, они у нас под рукой в плеерах, аудио, ВК, в стримингах. Это десятилетие мы никогда не потеряем.